0: Добрый день,
1: добрый день, дорогие друзья! Понедельник, 19 октября, начало очередной очередной недели. Очередной недели, сопряженной с разными всяческими новостями коронавирусом, пандемией, всем, чем только угодно, и с этой вот самой конфронтационной риторикой, которую сказал Лавров. Просто кошмар какой-то. Мы все время с вами сталкиваемся с какими-то вызовами. Каждую неделю, каждую неделю, вот эту неделю опять. У нас новые вызовы, новые вызовы, новые какие-то совершенно невероятные истории. Мы с вами проходим вот в этом вот году 2020. Итак, понедельник, 19 октября, 16.04, программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем с вами о будущем, в котором теперь... Возможно, все. Это будущее, которое мы заслужили. Прямо сегодня, с сегодняшнего дня, московская мэрия будет знать о том, кто, где и как отдыхает. С 19 октября посетители московских ночных клубов, ресторанов, они должны будут перед входом подтверждать свою личность. Получая QR-код через приложение или SMS, таким образом, говорят в Московской мэрии, мы сможем, если вдруг у кого-то из посетителей будет коронавирус, мы сможем каким-то образом проследить, с кем он общался тут же, мгновенно взорвались соцсети, потому что стало всем понятно, что ну, раньше был... Что такое, что такое был ночной клуб или ночной ресторан? То есть э, условная жена или условный муж может очень быстро по вот этим вот спискам людей, кто, где, когда, чего посещал, сразу быстро вычислить. И сойдутся списки, и разойдутся семьи, ну, например. Или много еще чего интересного будет, потому что это удивительно. Э, в какой-нибудь Чехии, в Барселоне, например, закрыты все. Все рестораны, да, в очень многих городах Италии закрыты рестораны, кстати, мне нравится, что рестораны в Москве открыты, но у нас свой путь, нам не так важно закрыт ресторан или открыт, а важно, кто в него ходит, его фамилия, имя, отчество, с кем, когда и на какую сумму. Поэтому для нас это важнее. Ну, может быть, так и верно. В любом случае, мы об этом тоже сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим с большим количеством людей, кто так или иначе попал в эту всю историю, кто знает не понаслышке, как сегодня выживают рестораны, бары, ночные клубы и что их ждет в будущем. У нас на связи Дмитрий Владимирович Соколов, владелец Black Hat Bar и Mr. Help Bar. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, да.
1: Скажите, пожалуйста, ну вы вот человек легендарный, вы уже столько лет вот в этом бизнесе. Как вам, как вам вот в период пандемии живется?
2: Слушайте, вы, ну, конечно, в эфире сейчас пугаете слушателей абсолютно, что мэрия будет знать, кто где находится, тусит или все остальное. На самом деле нет, там все лишь номер телефона нужно вводить, и все пандемии ну конечно сложно но лучше работать с QR-кодами чем не работать совсем поэтому я считаю это неплохо
1: Дмитрий Владимирович Соколов, владелец Black Hat Bar. Дело в том, что, да, действительно, конечно, вы же понимаете, что э, в сегодняшнее вот это вот э, информационное цифровое время э, достаточно номера телефона человека, который находился где-то, и номера телефона, например, другого человека, который тоже находился в этот момент там же, для того, чтобы создавать какие-то, например, э, версии. Да? Или, э, если, например, какой-нибудь человек работает где-нибудь на государственной службе, у него небольшая зарплата, а он, например, находится в дорогом ресторане, и все знают, что он там находится, и это можно посмотреть уже по вот этим спискам, то можно сказать ему предъявить за счет. С другой стороны, конечно, для вас, как для людей, которые сейчас выживают в эту страшную, невероятную вот эту вот эпоху. К вам вообще претензий нет. Вы вообще расскажите, как вы выживаете. И слава богу, что хотя бы так сейчас это работает. Потому что в во многих городах Италии, в Барселоне закрыты вообще все рестораны и бары.
2: Слушайте, ну мы потихонечку работаем. Конечно, спад посещаемости есть. Этому, конечно, очень способствуют э, все телевизионные радиоканалы, которые вещают ежедневно в уровне... Э, зараженных по всему и всего всего остальное, Поэтому ну живем нормально, в принципе неплохо. Вот. Ну скажите, какие лучше, основные лучше, отличия? Лучше лучше работать так, чем быть закрытым. Совершенно отличия. с вами
1: согласен. Да, конечно, лучше, чтобы вы работали, потому что в общем-то ну Слушайте, понятно.
2: Но, но, но отличия какие, да, ну что весь просто находится в масках. У нас есть требования Роспотребнадзора, которые во всех ресторанах, барах, клубах все исполняют. Ну, процентов 99 точно, реально, потому что запугали э, рестораторов э, так, что проще вот выполнять, реально. Поэтому я, я уверен, что сейчас, наверное, э, места общепита, то есть не то, что бары, клубы, а и кафе, и рестораны, это, наверное, максимально э, э, места... места а, без а, а, как запись, без а, вируса ковида, по же, максимально защищены. Угу. Вот так вот.
1: То есть, даже если человек, например, боится заразиться коронавирусом, то вот самое, пожалуй, защищенное место это ему стоит просто прийти в бар или ресторан, потому что ну, конечно, он все время есть, проверяется.
2: Есть, ну, конечно, есть требования, которые все выполняются. То есть, там, настолько все стерильно, что если человек сам, в принципе, хоть в маске, то шансов заразиться у него ковидом в ресторанах, в барах ну, практически нету. А
1: Очень интересно. А скажите, пожалуйста, вот вообще, в принципе, вот насколько часто вас проверяют и как это происходит?
2: Проверяют э не часто, но приходят проверки, которые проверяют по всем нормам, которые должны выполнять... Это проверки
1: И... от Роспотребнадзора или, или от кого? Да, да,
2: да, 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 да.
1: То есть это приходят некие проверяющие из Роспотребнадзора, значит, да, вот приходят, да. говорят, так, ну-ка покажите, так. все ли в масках, там, есть ли у вас там какие-нибудь, не знаю, чем помыть руки, там, да, или как, как это все происходит?
2: Именно так, да, ну, есть список требований, которые они отсматривают, все-все-все. Сейчас вот еще и будут проверять по поводу QR-кодов или СМС. Значит, что касаемо тех людей, у которых заморочены теории заговоров, чипирования, всеобщего контроля да, за людьми, я не думаю, что за обычным человеком будет тотальный контроль. Но если человек хочет скрыться, то можно купить знаете, телефон дешевый, кнопочный, на другую фамилию. Их не так сложно купить. И чекини где хочешь, от а имени кого хочешь, при желании. Вот и все. Поэтому для человека, который вот не хочет показываться, да, или пренебрегать своим здоровьем, то вариант от этого уйти масса, реально.
1: Совета Дмитрия Соколова, владельца Black Hat Bar и Mr Help Bar. Э, скажите, Дмитрий, а вот э... Как вы думаете, мы здесь в программе не фантастика, пытаемся прогнозировать будущее. А что будет в будущем? Вот у ресторанов, у ночных клубов, вот кто работает ночью. Какое будущее их ждет?
2: Ну, у нас ждет всех всегда только светлое будущее, в большом счет.
1: Ну, а так понятно. я
2: думаю, что рано или поздно пандемия закончится. А -а -а, и думаю, что рано или поздно. ну, Думаю, что придем к обычному ритму работы. Конечно, не будет, не будет скоро. Вот, думаю, что все-таки все, все, обычно обычной жизни мы все, мы все вернемся в той или иной мере.
1: Вот. Скажите, а вам, вот вы владельцы большого количества разнообразных баров и ресторанов, скажите, а вам пришлось как-то сокращать персонал, поджиматься как-то, что-то закрывать? Да. Ну вот как это можно в процентах или так в общем? Вот, можно рассказать,
2: вот, ну, что ну, вы пережили? А, ну мы, слава богу, ничего не закрыли. Но я в курсе, что где-то в Москве закрылось порядка 20% точек общепита. И персонал, да. Мы, мы сократили персонал, где-то процентов на 25%. Вот. Отправили на удаленку бухгалтера генерального директора, потому что другой персонал отправить невозможно на удаленку, то, что просили всех сделать. Вот. А так, ну, конечно, да, сократили людей, персонал, да, потихонечку. Да. Но это было еще на самом деле. Вот в начале или середине марта, даже до закрытия, уже все понимали, что э, большой спад э, гостей, что будет закрытие, поэтому до закрытия мы э, всех сократили, те, кто не из Москвы, те, кто могли уехать и хотели уехать в этот момент на родину. В смысле, там вот есть много сотрудников, которые приезжали из других городов России работать, им было проще пересидеть, а, тот, вот наш карантин, локдаун в Москве там, в своем городе где откуда он родом,
1: mm -hmm. вот. Скажите, а вот есть еще одна, вот мы с вами затронули тему теории заговоров, что кто-то где-то хочет все контролировать и получать данные, где находятся москвичи, это одна, это одна из теорий заговоров, а вот есть другая, буквально вчера, буквально вчера в центре Праги э, произошли демонстрации, столкновения с полицией, потому что были введены новые ограничительные меры э, по этому коронавирусу, да, и огромное количество людей просто вышло на улицы, потому что оно уже не может, не может вот э, э, терпеть вот то, что происходит, и закрытие баров и ресторанов, многие посчитали своим личным каким-то оскорблением. Значит, я предлагаю вам э, подумать на эту тему. Мы обсудим ее ровно через полторы минуты. Ровно через полторы минуты нам нужно прерваться на рекламу для того, чтобы yeah, просто хорошо. подготовиться и поговорить. Это очень серьезная история. Об этом много сегодня говорят, что в России есть свой путь, потому что не хотелось бы, чтобы люди выходи, не выходили на улицы. Программа «Не фантастика». Вернемся через. Через полторы минуты. Меня зовут Владимир Торин. Через полторы минуты встречаемся здесь.
3: про... Общение, про... Обмена информацией, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, Но ну, мы с
2: другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Джоба.
1: Туда самые главные мировой новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более списанным.
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись. Мы вернулись сюда, в студию. программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о том, как, казалось бы, абсолютно нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Это программа о будущем, в котором теперь возможно все, о будущем, которое мы заслужили. Сегодняшнего дня, сегодняшнего дня, с 19 октября, вот с этого понедельника, Посетители ночных клубов и ресторанов, которые работают ночью, будут регистрироваться внутри этих ресторанов по QR-кодам специальным для того, чтобы пресечь возможные вспышки коронавируса и проследить связи тех людей, кто в этом ночном клубе был. То есть, э, вот эта вот многолетняя беда э, разрушающихся семей наконец-то, наконец-то сойдет на нет. То есть, кто-то кто-то будет знать всегда, кто, где, с кем, когда был. Мы обсуждаем это и многое-многое другое, связанное с коронавирусом и индустрией развлечений с Дмитрием Владимировичем Соколовым, владельцем Black Hat Bar и Mr. Hell Bar. И мы пришли с ним к еще одной очень важной теме. Вчера, вчера в центре Праги, Произошли мощные, невероятные столкновения. Демонстранты, молодежь, э, они вышли на улицы против введенных ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности собралось несколько тысяч человек на центральной площади, э, начали бросать в полицейских бутылки, э, камни. Э, некоторые из собравшихся напали на сторожи порядка. Вот, петарды, файеры. Говорят, что там было много футбольных болельщиков. В центр города был, была стянута армия. Силовики использовали слезоточивый газ и водометы. И, в общем, вот э, история про то, что в Чехии хотят закрыть рестораны, бары, э, привела вот к такой странной, страшной вот такой вот истории, которая произошла вчера в центре города. И есть такая... Теория, что может, быть, что может быть именно для того, чтобы подобного не случалось, в России не закрывают, не закрывают увеселительные заведения, ночные клубы, ночные рестораны, а просто заставляют людей регистрироваться, потому что для России вообще важнее куда-то зарегистрировать и записать человека, чем выяснить, болеет он или нет. Вот это мнение... Как вы думаете, Дмитрий Соколов, владелец Black Hat Bar, как вы думаете, есть ли у этого мнение ну, какая-то реальная подоплека, реальный какой-то базис?
2: Я не понял, какого мнения спрашивать по поводу закрытия по в Праге поводу того, заведений. По
1: поводу того, что э, люди в Праге услышали, что закрываются развлекательные заведения. Они вышли на улицу и начали бунтовать.
2: Ну, есть конечно, меня... людей можно понять.
1: Да, есть Если мнение понять, о том, что... что в России не закрываются теперь уже различные рестораны и увеселительные заведения для того, чтобы подобного не случалось.
2: Ну, я не думаю, наверное, что наши власти смотрят совсем так уж пристально на власти Чехии, но понимаю, что в Европе ресторанный бизнес разве давно и больше и, и, и больше и больше, чем у нас. То есть количество баров, кафе, ресторанов на душу населения у них выше. Так. Если брать, если, ну, брать Ев Европу в целом. И, конечно, это большой очень пласт людей, которые живут, соответственно. Ну, и это их основная работа и приносит доход. И оставить людей без дохода, жить на какие-то минимальные пособия, это, конечно, ну, для многих людей не, невыносимо. Поэтому я и предполагаю, что они, наверное, вышли на улице. Понимаете, что наши всегда власти смотрят на Европу, но, думаю, в этот момент как раз они, слава богу, что не смотрят на Европу, а идут своим путем, как вы это сказали. Вот. Смотрите, Поэтому... э,
1: давайте все-таки разберемся. Те люди, которые вышли на площадь, вот как пишут здесь э, ряд информационных агентств, там было большое количество футбольных болельщиков, э, хулиганов, э, это не те люди, которые потеряли деньги от неработы ресторанов. Те люди, которые, те люди, да, те люди которые теряют деньги от работы ресторанов, они как раз уже сидят, уже никуда не выходят. Они только говорят, господи, не трогайте нас, дайте хоть что-нибудь поделать. Вот как вы думаете, ведь действительно, какой-то момент был прям какой-то такой раздраженности населения нашей страны, да, Москвы. В какой-то момент вот были эти QR-коды, были эти пропуска, и в какой-то момент ситуацию отпустили. А сейчас ситуация такова, эпидемиологическая, да, что мы перебрали, больше людей стало заболевать. В связи с этим, вот тут просто такая развилка. С одной стороны, есть э, предприятия общественного питания, ночные клубы, развлекательные центры, не знаю, рестораны, которые, конечно, людям нужны для того, чтобы как-то себя чувствовать более-менее нормально. А с другой стороны, есть э, ситуация с пандемией. И получается, что эти две вещи, вот они как-то не сходятся, да, потому что вот во многих городах мира, да, и во многих странах мира, они просто закрываются. У нас не закрываются, но просто всех переписывают. Вопрос к вам. Во-первых, есть ли здесь политика, как вы думаете? И во-вторых, что будет дальше, по вашему мнению?
2: Я считаю, что никакой политики в этом нет. В России, по крайней мере, в Москве есть здравый смысл, который вводит эти QR-коды. И все прекрасно понимают, что если закрыть общепит Московский, это не, это не, 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 не будет падение заболеваемости и все остальное. Вы должны прекрасно понимать, что посещают э, точки общепит, ну, порядка, думаю, 1600-1800 человек людей в неделю ну, посещают. Это, это, наверное, меньше 1%, 1 населения да, нашего города, кто ходит постоянно по кафе и барам. Поэтому, конечно, за, закрытие всех точек общепита не, не будет э, панацея от ковида. Почему закрывают в Европе? Ну, я думаю, что по глупости, скорее всего, реально закрывают. Я думаю, что есть много других мест в Москве, которых можно закрыть и остановить увеличение заболеваемости. Но на это тоже власти не пойдут по всяким экономическим требованиям да? и нормам своими же.
1: То есть, по-вашему, здесь больше экономики, чем политики. Наши власти не хотели бы, чтобы разорялись те предприниматели, кто владеет косметическими салонами, ресторанами, там, я не знаю, какими-то там студиями. Ну, ну конечно,
2: я, я там объясню пример. Вот многие получали кредит беспроцентно на зарплату персонала, на сотрудников. Так. отрассы пострадавшие. И всем платить в октябре. То есть по договору со Сбербанком, неважно, когда вы взяли кредит, тоже тот еще банк, конечно. Вот. Но вы даже балдится с октября, гасить проценты беспроцентно. Как вы думаете, сможет гасить предприятие, которое закрылось, в принципе, да, если его закрыть, сможет он гасить кредит? Я думаю, что нет, просто фирма банкротится и все. Государство останется без своих выданных денег, как минимум, ну, точно останется без них реально. Поэтому экономически никакого смысла закрывать. Щипит, нет вообще. Ну, я думаю, все и все другие точки сферы обслуживания, да. Там магазины какие-нибудь, не знаю, там парикмахерские, все остальное. Вот так вот.
1: А давайте попробуем тогда вот спрогнозировать на будущее. Вот у нас сейчас пока вот очень такая тревожная ситуация с коронавирусом, и пока власти стараются поддержать таким вот хотя бы образом э, бизнес, да, как вы думаете, вот в будущем, в ближайшем будущем, в течение недели, двух, трех, как будет развиваться ситуация?
2: Я не могу сказать, что она будет развиваться. Я не доктор, не вирусолог. Нет, нет,
1: я, сейчас, я, я, надеюсь, я надеюсь, что все
2: остановится. Знаете, да. я думаю, что многие люди, конечно, видят сегодня по приходящим гостям. Очень многие, конечно, возмущаются по поводу QR-кодов. Но это же не наше требование, в большом что хоть <смех> возмущаться. Я думаю, что все станет в свое русло, все будет идти нормально, и все пойдет на спад. Все прекрасно люди понимают, что э, осенняя всплезоболеваемость – это ковид, от такой же урви, как и другие э, вирусные инфекции аспираторные Поэтому я думаю, что это будет на спад. Надеюсь, все будет хорошо.
1: А вот ваши всяческие, не знаю, официанты, диджей, там люди, которые хостес, они вот уже не взвыли, уже, потому что вот эта работа вся вот в этих вот э, перчатках, масках ну, постоянно. Да, расскажите, как они относятся к этому? Всему?
2: Работать, конечно, сложнее это факт. Ну, технически, то есть, не, неудобно, но куда деваться? Правила есть правила. Наши гости, слава богу, понимают, видят это, да, относятся с пониманием.
1: Прекрасно. Ну и, в общем, я так понимаю, что мы с вами надеемся на будущее. В будущем будет все хорошо. Да. Коронавирус уйдет. Да. Наши все прекрасные бары, рестораны заработают, и даже может быть в будущем наши с вами власти не захотят выяснять, где мы находимся, с кем, сколько денег тратим, и почему, откуда-то мы куда-то пошли. Да. С нами Дмитрий Владимирович Соколов, владелец Black Hat бара и Mr Hell бара. Спасибо огромное, это было. Очень интересно, потому что действительно, действительно сейчас, с сегодняшнего дня, мы начинаем жить в некой новой парадигме, когда любой человек, уходящий в ночной клуб или в ресторан, э, должен будет зарегистрироваться, и какие-то люди будут внимательно смотреть, куда и как он идет. Продолжим этот разговор ровно через пять минут после новостей в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Фантастика. Фантастика. программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу у Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
3: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: фантастика. Понедельник, 19 октября, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. И мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. О том, как, казалось бы, совершенно нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Мы разговариваем о будущем, которое происходит прямо сейчас и которое мы заслужили. Прямо с сегодняшнего дня Московская мэрия будет знать все о посетителях московских ночных клубов и ресторанах, которые работают ночью. Теперь каждый посетитель перед входом должен будет подтверждать свою личность, получая QR-код через приложение или SMS. Как объясняет Московская мэрия, если потом у кого-то из посетителей диагностируют коронавирус, то... Очень быстро можно будет найти тех людей, с кем он отдыхал в ночном клубе или в ресторане. Более того, глава Московского департамента потребительского рынка Алексей Немерюк допустил, что систему эту могут распространить на салоны красоты и на непродовольственные магазины. Но пока... Пока вот в прицеле оказались ночные клубы и рестораны, которые работают ночью. Мы общаемся с э, владельцами ресторанов и пытаемся выяснить, что они думают по этому поводу и как они вообще выживают в период пандемии. С нами на связи Виктор Строганов, диджей, организатор крупных музыкальных мероприятий. Виктор, здравствуйте. Всем привет, ребят. Да, здравствуйте, Виктор. Ну что, как вам вообще пандемия? Как вы, диджей, организатор музыкальных мероприятий,
3: выживаете вообще в эту эпоху? Ну, это очень сложно, это очень тяжело. Все мои друзья, все общаемся с друг с другом, общаемся с теми, кто организовывает очень крупные концерты, кто всегда делал рейвы, всевозможные там клубные мероприятия. Ну, изначально, естественно, у всех был шок. Далее летом все вроде бы воспряли духом, что все, наконец-таки сейчас потихонечку раскачаемся, начнем делать мероприятия, но тут пришла вторая волна, новые ограничения, и ну, это очень сильный удар по всей индустрии. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь это закончится и все, все восстановится. Вот, сейчас, конечно, очень тяжело. По диджеям, по моей братии скажу, что, да, начиная с марта это было очень тяжелое время у людей, особенно у тех, кто mm -hmm. зарабатывал только лишь своими выступлениями. Вот. Но это позволило людям Очень многим измениться Очень многие из диджеев, из музыкантов Вспомнили, чему их учили там, В институтах, в техникумах и так далее Каким профессиям они умеют Что они умеют делать руками, головой своей вот. И все начали Приспосабливаться К новым реалиям Учиться зарабатывать деньги Не музыкой вот. ну Естественно, я вам скажу, что Все вы знаете, что Слой Людей музыкальный, творческий Когда ты зарабатываешь деньги музыкой Но это самое счастье Это самое большое счастье в жизни Когда ты музыкой зарабатываешь деньги И на это существуешь Можешь кормить свою семью вот. Ну и когда, к сожалению, меняется Будущее, как вы говорите, да, очень хороший слоган у вашей программы Вот, Но это, с одной стороны, конечно, это шок, это неприятно Но, ребят, это на самом деле очень интересно Мы в очень интересное время живем 2020 год, многие ругают, говорят о какой он плохой там и так далее Но на самом деле, ну это очень круто По-моему, это очень круто, потому что каждый день какие-то новости приходят Голова начинает думать, варить и что-то происходит. И это очень здорово.
1: Так, <свят> можно ли сказать, что вы, вот Виктор Строганов, диджей, организатор музыкальных мероприятий, перепрофилировались и начали делать что-то другое вот за последние полгода?
3: Виду ну, вас цветущий,
1: довольный. Расскажите, почему? Откуда вы, откуда вы берете силы, энергию? <свят> и что вы делаете вот последние полгода?
3: Ну, мне, наверное, повезло, потому что последние полтора года я присоединился к моему другу, он меня пригласил в юридическую компанию, и вот мы развили свою такую компанию из маленькой в огромную уже. У нас 15 филиалов по России, по Москве, компания юридическая, занимающаяся помощью людям в списании долгов.
1: То, То есть, есть вы уже вовсе-то и не диджей, не организатор крупных музыкальных мероприятий, а просто юрист. Пандемии, да. Вот так, друзья мои. Если вдруг, вот берите пример с Виктора Строганова, если вдруг вот из-за пандемии, коронавируса, ваша работа вдруг перестала приносить вам деньги или жизнь как-то дала трещину, нужно просто не отчаиваться, взять да и попробовать себя в чем-то другом. И вот Виктор Строганов диджей знаменитый, вдруг стал юристом и чувствует себя да, неплохо, да. и те, вот у нас сотни тысяч нас слушают, а вот несколько тысяч человек нас смотрят в Ютьюбе, и вот те, кто да. нас смотрит в Ютубе, они вот видят, что, в общем-то, вы себе прекрасно выглядите, и все не да, так да. плохо для юристов, да? да то есть,
3: убираюсь, то да. есть вы просто взяли и переквалифицировались, да? это было заранее, задолго, и почему я и сказал, что мне повезло, и там я счастлив, потому что это как-то предвестило события, которые произошли в будущем. Вот. ну а если говорить про, а, про самую главную тему, это про то, что как повлияют вот эти нововведения, которые буквально несколько дней назад пришли к нам. Да, это прям про... сегодня. Вот сегодняшнее.
1: Это сегодня прям сегодняшнего дня. Мэрия... Ну, сегодня
3: Ели, да. А да. вот, когда это пятницу, по-моему. Да. это все да. написали, то, что QR-код нужно будет регистрироваться посетителем клубом. Ну, слушай, я на самом деле про это двояк скажу. Ну, первое, изначально я скажу, это будущее, как как раз-таки и ваш слоган. Это будущее. Welcome. Все меняется в этом мире. Как бы это хорошо или плохо не звучало, да? Как бы это хорошо или плохо не было бы в будущем. То есть, вы понимаете, так что вот такая вот история, будет. когда все будут всех контролировать
1: через вот цифровые вот эти технологии, через социальные сети, оно уже вот наше будущее, которое наступило, да. То есть, человек, который идет в наш клуб, его либо, уже в любую да, секунду это, могут это... вычислить, да?
3: Да, это не мы этим управляем, это оно есть, это оно будет, естественно, к реалиям, ну, это я как взрослый, например, сначала давайте скажу, как взрослый человек, да, давайте. к реалиям жизни нужно, ну, все-таки приспособиться, то, что это не мы ввели, это ввело правительство, если мы живем в этой стране, ну, значит, так оно и будет, к этому нужно будет и организаторам, и посетителям рейвов нужно будет привыкнуть и, ну, как-то это принять. Ну, или все на баррикады, естественно, да? Ну, вот про баррикады
1: мы только что пытались рассуждать с Дмитрием Соколовым, владельцем Black Hat Bar. Смотрите, уже многие страны закрыли рестораны, закрыли ночные клубы. Бельгия, Чехия, Барселона, в Барселоне закрыто все, да? Многие города в Италии закрыты все рестораны и все ночные клубы. У нас не закрываются рестораны и ночные клубы, но... Но делается да, я... вот такая вот история, чтобы их... И вот смотрите, в Чехии, когда объявили о закрытии вот развлекательных заведений, ресторанов, ночных клубов, неожиданно в центре города произошли вчера, буквально вчера в центре Праги демонстрации и столкновения с полицией, да? Противостояние бросали булыжники, там, петарды, банки, значит, силовики использовали слезоточивый газ и водомет, было задержано более 90 человек, пострадали 9 человек, отправили их в больницу. Это люди таким образом реагировали на закрытие ресторанов и ночных клубов. Как вы думаете, вот, во-первых, возможно, такое в России, чисто гипотетически, а во-вторых, как вы считаете, может быть, вот наша особенная такая политика в отношении ночных клубов и ресторанов, когда нам лучше всех переписать, пересчитать и знать, кто где, и это важнее, чем больные или нет, и позволяет, по сути, конечно, спасти бизнес многочисленным нашим рестораторам, там, владельцам ночных клубов. Как вы думаете, чем вызвана вот наша особенная такая российская политика?
3: Ну, у нас столкновений не будет. Почему? Потому что молодежь у нас Слушай, спокойная. Скажите, это,
1: это я говорю вам как юрист.
3: Да нет, нет, юридически здесь ничего не вообще. Я знаю нашу молодежь. У нас вообще русский народ, он терпеливый, он спокойный, он миролюбивый. Это так оно и есть, я не раз в этом убедился. Я по-другому тоже хочу затронуть такую вещь, спасет ли это, не спасет. Я хотел вот такой второй аспект рассмотреть. Именно так, как мы с тобой прожили это, когда у нас были молодые годы, как это э, повлияет на клубную культуру и на эти все рейвы наши, да, фестивали. Да, это тоже очень важно. Как это конечно, вам будет в будущем? Конечно же, вся молодежь, ну это 99, наверное, процентов, будет против этого. И это все повергло всех в шок. Вот эта новость сегодняшняя, что ввели. Почему? Потому что молодежь – это максимально свободолюбивые люди. Слой общества, так сказать, да? максимально. Мы любили, обожали и сейчас обожаем свободу. То есть, когда мы ходили на рейвы и ходим на рейвы, мы хотим почувствовать свободу. На рейве можно все ну в рамках разумного естественно ты можешь плясать беситься веселиться тебе никто ничего не скажет что там улыбаешься или прыгаешь на одной ноге или сальто делаешь ну я образно говорю да какие-то там веселые там интересные там на танцполах устраивают там и слэм и всевозможные там сайкл это когда огромный весь куча народа там по кругу бегает вот это все интересно это круто это реально ощущение вынужден
1: прервать Виктор Строганов диджей экс диджей, экс-организатор крупных музыкальных мероприятий, а сегодня юрист. Мы рассуждаем о том, что будет с ночными клубами и ресторанами, которые работают ночью в Москве и в России в условиях пандемии. Вернемся ровно через полторы минуты в студию, в программу «Не фантастика» и все разберем детально. «Не
0: фантастика» «Не фантастика», Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все. Видишь суслика? Нет. И
2: я не вижу. А он есть. Нам есть
1: что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я Михаил Антонов жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, мы на радио Комсомольская правда, мы говорим о будущем, которое уже наступило, о том, как, казалось бы, нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Мы говорим... С политиками, с журналистами, писателями, философами, астрологами, дипломатами, юристами, общественными деятелями, музыкантами. Мы все предсказываем будущее в этом удивительном, непонятном, сложном году 2020. И сегодня, в понедельник, 19 октября, начинается новая неделя, и к нам приходят новые новости о том, что теперь... Любой посетитель московских ночных клубов или ресторанов, которые работают ночью, перед входом должны подтверждать свою личность, получая QR-код через приложение или СМС, чтобы потом, впоследствии, не дай бог, если обнаружится где-то коронавирус, можно было бы очень быстро проследить, где... Кто и с кем был. И мы сегодня рассуждаем об этом с владельцами ресторанов, московских клубов, с диджеями, которые там работают. Мы пытаемся понять, что же будет дальше с московской, да и с российской индустрией развлечений, Ресторанов, ночных клубов. У нас на звонке Александр Ионов, создатель культового петербургского клуба Ионотека, директор независимого лейбла Ионов Мьюзик. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну скажите, пожалуйста, вот вся эта история. Вам, вам пока, вы находитесь в Петербурге, у вас там культовый клуб и он да, вас пока это не дошло, да, но вы понимаете, да, что вокруг, вот, например, там, не знаю, Бельгия, Чехия, Барселона, Италия, они просто вообще берут, закрывают рестораны, ночные клубы, в Москве не закрывают, но придумывают вот такую странную историю. И что вы думаете, что вы же как-то прогнозируете? Что же будет в будущем? К чему мы придем?
2: Я думаю, в будущем возможны очень интересные эксцессы Например, вас не пустят на борт самолета, потому что у вас температура 37,8. Вот, это бывает с людьми. Это чисто вот если прогнозировать такое фантастическое будущее.
1: Ну, и, это а... уже совсем не фантастическое будущее, это уже более чем более чем вот то, о чем мы говорим, когда нереальное казалось да. бы. Сегодня уже абсолютно да, реальное.
2: К моей деятельности сейчас это большого отношения не имеет. Все-таки я занимаюсь таким андеграундным клубом, вместимость 500 человек. Конечно, я знаю, что мои коллеги с большими концертными залами, где от тысячи сейчас очень и очень страдают, да и музыканты тоже. Ну, что мне повезло, потому что у меня определенная андеграундная ниша, и я могу пережить подобные вот трагедии. То есть просто
1: ваши, ваши гости, те люди, кто ходят к вам, это, это просто вы их всех знаете, и это абсолютно Абсолютно такая четкая сетка, и вы ничего не потеряете ну, ни при какой пандемии.
2: Слышно,
1: э, слышно вот. ли меня сейчас? Я пододвинулся поближе к микрофону. Вот. Плохо слышно, вот. да?
2: У нас Это прервалась? у вас
1: проблемы со связью, Александр. С нами находится Виктор Строганов, в прошлом диджей, организатор крупных музыкальных мероприятий, а сегодня юрист, который успел переквалифицироваться, но, тем не менее, многое помнит и многое знает о том, как жили московские, да и российские ночные клубы. Виктор, ваш прогноз, что в будущем ждать вот, посетителям ночных клубов, ресторанов? Что нас всех ждет в будущем?
3: Вот это ты развернул Да нет, Все. С подводной лодки никуда не денешься Музыка, она всегда со мной С детства и в будущем Более того, прямые радиоэфиры На одной из радиостанций московских Вот Все великолепно, все супер я уверен, что в дальнейшем все улучшится, все люди привыкнут к этому. Ну а что сейчас ожидает? Естественно, клубы, ночные именно мероприятия будут колоссальнейшие, я так предполагаю, все-таки спад. Почему? Потому что молодежь любит свободу. Если бы мне сказали, там, 10 лет назад, 15 лет, сказали бы, что ты должен зарегистрироваться обязательно где-то и пойти, чтобы пойти на рейв, но ну, это было бы воспринято мной в штыки, потому что, еще раз говорю, молодежь любит свободу, никакого контроля, они, ну, очень, ну, 99% они не приемлют. Естественно, с учетом даже того, что скрывать-то нечего. Но ты же не какой-то там шпион там или еще что-то там, что-то за тобой следить. Вот. Или там как иногда принято говорить, что ага, они скрываются, потому что они там в клубах там что-то там запрещенное применяют. Там. А и, вот смотрите, я вот вам так... сразу
1: сходу, вот э, у нас есть такой WhatsApp, э, дорогие радиослушатели, кто не знает, пожалуйста, пишите все, вот весь гнев вообще, все, что хотите, прям пишите к нам на WhatsApp, э, радио Комсомольская правда, 8800 ровно, 200 ровно, 9702, к нам сюда приходит огромное количество э, разнообразных сообщений, и вот прямо вот, когда вы начали говорить, Пишет человек, да давно пора выявлять тех, кто плохо старается на работе и наказывать, раз силы остались на ночные клубы. Как вот, чтобы могли ответить такому человеку? Или может быть он прав?
3: В пятницу и в субботу. В воскресенье они высыпаются, и в понедельник они идут на работу. Это раз. Во-вторых, ну, это, конечно, такое, наверное, пошутил человек. Это можно так всех под одну гребенку и любителей ходить на футбол. Да, вот нет, кератор, я вам там, скажу,
1: не пошутил. Далее, это как раз идет мощнейшее какое-то расслоение. А вообще вот вы вот не чувствуете такого, что вот есть какой-то такой нерв такой внутренний? Люди как-то э возбуждены, вот, э и как-то вот э не хотелось бы их как-то расстраивать. Есть такое, как вы думаете? Именно по
3: ситуации, о которой мы сейчас говорим. О пандемии о, вообще о, о, все, мы да. о ресторанах. Нет, нет, о ребят, но это у всех шок. Это у всех шок, конечно же, люди в шоке все, и э, пессимистические там настроения у всех, и негативные настроения, всем это очень не нравится. Можем ли Но мы пожелать
1: всем нашим радиослушателям, и тех, кто смотрит нас э, в Ютьюбе, и тех, кто э, смотрит нас за нашей программой в Телеграме, э, чтобы они просто находили в себе силы на позитив, и... Бог с ними, вот с этими ночными клубами, если вдруг не хочет туда идти. Находите в себе силы, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Носите маски, старайтесь себя как-то беречь, потому что иначе, иначе все уйдет вот куда-то туда, куда вот ушло вчера в Праге. Встретимся в пятницу, 23 октября в программе «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. До свидания.
0: Неофантастика. Неофантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.